Mardi le 27, je regardais mon piton, désolé. Mardi le 27, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue en prenant votre café. Quoi je vous parle aujourd'hui? On va parler un petit peu du panier bleu. Oui, il est dans les nouvelles encore. Hein? Dans les nouvelles. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Euh, il y a... Ah, oh, les profs en 1957. Très intéressant. Très intéressant. Le prix de la bière, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les dépenses au fédéral. Et pourquoi pas une petite thérapie de choc électrique? Il y a quelqu'un qui a fait ça. Ben oui. On va vous parler de qui a fait ça. On va vous parler de ça. N'oubliez pas de vous abonner. C'est le moment où -ce que vous devez faire ça. Là. C'est ça que ça sert, la petite pause, ça me permet de m'installer. Il y avait un bouton qui était marqué « Position ». La position. Quelle est votre position? <rire> Ici, bien Bruno, je dis n'importe quoi en commençant ce show. Euh, écoutez, j'ai hâte de voir si ça va péter. Ça fait quand même une semaine que depuis que j'ai mis mon UPS euh, pour protéger le courant qui était trop fluctuant à Outremont, que ça va. Le temps des sucres va commencer. Hein? Ça a coulé hier, ça va couler encore aujourd'hui. Mais là, les deux premières journées, on jette l'eau. On ne la ramasse pas parce qu'on a mis de l'alcool. Il faut mettre de l'alcool pour nettoyer nos, nos tubes bleus. Donc là, les deux premières journées, ça nettoie le système. Puis après ça, on peut commencer. La beauté, c'est qu'il va faire froid mercredi et jeudi. Et ça devrait partir pour le week-end. C'est parfait. J'aime ça être là quand, quand ça démarre. Hein? Sinon, c'est mon frère qui s'en occupe. Tout seul comme un grand. Tout seul comme un grand. Hey, la moutarde, les jeunes, wow, 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 wow. Moi, j'ai de la moutarde de Dijon bon érable, puis j'ai de la moutarde au miel. Je vais le taguer dans la, dans la vidéo, là. Hey, 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 quand j'ai lu que ce bois, il l'enlevait parce qu'il n'y avait plus de demande. Hey, 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 avez-vous déjà fait cuisiner avec nos moutardes? Non? Bien, 14 euh, des Nord-Américains, maintenant, euh, aiment la moutarde comme un des premiers condiments. Et ces gens-là, en haut de 30 ans, donc les gens vieillissent qui aiment la moutarde. Hey, vous avez presque fait tomber les mélanoles, presque la mayonnaise. Coudon, tabarnouche, mangez-vous juste une tranche de pain avec du jambon avec rien dedans, vous autres? Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Vous le savoir. Vous le savoir. Mais mes ventes vont bien. Donc, euh, peut-être que vous délaissez les autres pour choisir des moutardes plus sophistiquées. Merci de, merci de tout ça. Hein? Bon, 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 bon. Allez, on passe ça, là. Les dépenses au fédéral. Est-ce qu'à un moment donné, il va falloir avoir des élus qui disent n'importe quoi et une équipe de livret, une équipe comme des CEO, CO, euh, mettons le chief executive officer, puis après ça, le chef des opérations au fédéral, puis au provincial, puis au municipal, pour leur dire, regarde, des niaiseries que tu dis en public, là, parce que là, on n'est pas équipé. On a François Legault, Valérie Plante, mettons, pour Montréal, et Justin Trudeau. Ça dépense sans compter, ce monde-là. Là. Hein? Ça l'embauche n'importe quoi. Ça prendrait à un moment donné presque un, un organisme indépendant pour dire, bon, maintenant, ce que Valérie Plante voulait dire, là, on ne le fera pas. Hein? Maintenant, ce que Justin veut faire, on ne le fera pas. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas laisser les clés d'une gang d'incompétents gérer le pays, la province ou la ville. C'est ce qui arrive. Ben regardez, Justin Trudeau, depuis qu'il est arrivé, là, la fonction publique a augmenté de 24 24 Avez-vous plus de services? Voulez-vous que je vous rappelle le, le bureau du passeport? Hein? hein? Ça vous rappelle que hein? le 24 il n'a pas assez, là? Euh, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas. Je sais pas. Euh, ben là, attends un peu. Là, vous allez dire, hey, c'est sûr que vous pas être obligé d'embaucher des consultants. Il y a assez embauché. Ben non. Les dépenses de consultants, euh, 7,7 milliards à 17,7 milliards. 10 milliards de plus en consultants. Vous voulez savoir un rapport? 
Euh, il y a un rapport du ministère des Ressources naturelles. Il a coûté 700 000. Vous savez ce que le gouvernement des ressources, le ministère des Ressources naturelles au Canada voulait savoir? Comment mieux dépenser l'argent des contribuables? Moi, si tu me donnes 700 000 pour un rapport, là, mettons, tu dis, François, on aimerait ça avoir ton opinion sur euh, l'agriculture au Québec. On aimerait ça que cette année, tu nous donnes un rapport. On dit, OK, parfait, c'est 700 000. Ben, pendant cette année-là, au lieu de me casser la tête à vendre des produits alimentaires ou cosmétiques, euh, je, je vais dire à tout le monde, euh, on va prendre un ou deux pour aider à faire le rapport, puis les autres, ben, allez-vous en maison, je vais fermer pendant un an, c'est bien plus rentable. Hein? Bon, ben, moi, moi, te l'écrire, hein? C'est une plage du Sud, toi. Ouais. <rire> 700 000 pièces. C'est ça, Justin Trudeau. Hein? Euh, des, des bijoux comme ça, parce que là, on a à Rivecan, des bijoux comme ça, on va en avoir un paquet. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Il est le temps qu'on le mette dehors, mais on ne peut pas parce que l'NPD fait son enfant gâté qui veut tout avoir, et puis Justin, le bébé qui ne veut pas perdre son, euh, son, sa, sa job, ben, il dit oui au NPD pour tout. Hein? Ça a l'air que, le, ce que ce qui demande l'assurance médicament, ça ne coûtera rien. Mais ça ne coûte rien. Que, pourquoi tu ne l'as pas fait? Hein? Il y a quelqu'un qui va payer un moment donné, là. Alors, la France est en train de faire son budget, comme nous autres. C'est tout, euh, c'est tout à peu près euh, au même temps de l'année. Puis c'est intéressant ce qu'ils disent. C'est ça. Vous pouvez leur partager à Pierre Fitz qui veut, ce bout-là. Euh, la France, pour faire son budget, ça, elle doit couper dans la subventionnite. Des subventions. Vous savez comment je suis contre les subventions. Quand on voit qu'il y en a un paquet, le panier bleu que je vais parler dans deux sections, là, est une subvention aux entrepreneurs trop paresseux pour faire ça leur propre marketing. Là. Hein? C'est ça. C'est des subventions par-dessus subventions. Il y a, on n'en veut pas de subventions. Il faut arrêter d'avoir un État qui est trop interventionniste. Mais la France, est en, on va voir son budget. Là. Mais c'est exactement ce qu'ils disent. Regarde, c'est là qu'on nous, la pédale, c'est tous les programmes de Renault, le programme de ci, le programme de ça. Si tu fais ça, on va te donner ça. Regarde, ça ne marche pas. Ça marche pas. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça, tout simplement. Donc, euh, intéressant à voir. Et euh, vous savez, euh, ce qu'on fait venir maintenant de la Chine ou n'importe quoi prend plus de temps ou coûte plus cher parce que le canal de Suez est bloqué. Euh, pas tout à fait bloqué. Ceux qui passent, ils passent à leur risque et péril parce qu'il y a des attaques, des outils, euh, beaucoup. Je ne sais pas quand ça va arrêter, mais ça a l'air de rien, mais le, canal, le trafic aurait ralenti en Égypte de 50 L'Égypte qui... Euh, grâce à ces pyramides, a des revenus. Hein? Il dépend du tourisme et aussi du canal. Donc, euh, le canal de Suez, ça n'a de rien, mais c'est 9 milliards euh, par année. Euh, non, 9 milliards de perdus par année. Ou en tout cas, 9 milliards de revenus par année. C'est énorme. Là. Quand les bateaux passent, il faut qu'ils payent une cote pour utiliser le canal parce que c'est un canal construit par les hommes et les femmes. Il ben, n'y a peut-être pas grand femme dans ce temps-là qui allait, euh, qui allait faire ça. D'après ma lecture des journaux, là, d'après moi, les femmes étaient euh, en train de nourrir des bébés. Là. <rire> fait longtemps qu'il est construit. Là. Donc, euh, mais c'est, c'est énorme. Hein? Alors, en plus d'augmenter l'inflation, parce que les produits qu'on utilise, il y en a qui viennent de partout dans le monde. C'est normal. C'est, c'est ça la mondialisation. Les espadrilles que tu achètes ne sont pas faites au Canada. Là. Rêve pas en couleur. On n'en veut même pas ici. Tu vas payer 500 pièces Pour des espadrilles de base. Bien, il manque, il va manquer d'ici 2030 800 000 à 1 million de logements. Donc, la pédale, il faut, faut se grouiller pour commencer à en faire. Hein. Euh, il y a une OBNL, un organisme à but non lucratif, qui a une idée. Hein. Le même building dans 10 villes séparées. On ne voulait pas avoir le même building dans toute la ville de Montréal, ce n'est pas tellement beau. 
Mais quoi qu'il y en a, euh, y a certains quartiers de Montréal, je m'en allais en donner, mais je ne veux pas, je veux pas faire ça. <rire> pas tellement beau. <rire> euh, mettons, ouais, toute la brique blanche avec un tempo en avant. Là, bon, ça ressemble pas, ça se ressemble pas mal pareil. Mais ils veulent avoir le même building. OK, comme ça, toutes les villes l'approuvent, c'est la même chose. Hein? Même affaire. Tu déposes ça, tu as 100 logements par. Euh, c'est pas beaucoup, mais je trouve ça bon comme idée. C'est de dire aux villes, regardez, quand ces choses-là. Puis il n'y avait pas le ministère aussi que qui est arrivé avec une idée comme ça, avec un, un cahier de charge de, de plans où les villes les approuvent déjà, tout simplement. Il faut faire approuver quelque chose à la ville, c'est quelque chose. Okay? Il y a du fonctionnarisme en tabarnouche, fait il devrait y avoir des plans. Tu dis, regarde, moi, je veux habiter là, c'est ça, bingo, on passe à un autre appel, puis on peut avancer. C'est ça qu'on a besoin, puis sincèrement, je trouve l'idée très, très bonne. T'sais, je ne fais pas juste critiquer, il hein? faut souligner les bons coups aussi. Mais là, je me retourne dans la critique. Il <rire> faut en profiter quand je critique pas. Hein? C'est un show, show d'opinion. Euh, des marchands sont pris au, pris au dépourvu avec la fin du panier bleu annoncé. Okay. Le panier bleu, c'est une subvention hein, à ceux qui se sont créés une job avec notre argent et une subvention aux entreprises malhabiles pour faire leur marketing. On va dire ça comme ça. Ces entreprises-là, depuis trois ans, mettons que le panier bleu existe, quatre ans, ont eu l'opportunité de développer leur propre clientèle. Un entrepreneur, là, il y a une, la tâche principale d'un entrepreneur, c'est de vendre ses produits. Ce n'est pas des produits, c'est des ventes. Sinon, tu n'es pas un entrepreneur, tu es un opérateur, tu es un inventeur, tu es un tripeux. Hein? Tu fais des produits, tu es bon. Mais si tu ne vends pas personne, il te manque ça. Un entrepreneur, c'est un tout. Ceux qui sont sur le panier bleu, c'est des petites entreprises. Il faut qu'ils vendent. Il faut qu'ils vendent. Moi, je ne pense qu'à ça le matin. Avant même de développer un produit, là, je pense à vendre ceux que j'ai, puis ceux que je vais vendre dans le futur, mais je ne pense qu'à ça. Qui sont mes clients? Qu'est-ce que je peux faire pour les intéresser? Quel contenu que je peux faire? C'est ça, être entrepreneur. C'est ça aussi. Donc, dépend du panier bleu. Puis, le panier bleu qui était déjà une béquille à ceux qui n'étaient pas prêts, là, on va dire, on l'enlève. Donc, là, je suis pris au dépourvu. Bien, à un moment donné, il faut arrêter d'aider tout le monde. Tu sais, à un moment donné, aide-toi et le ciel t'aidera. Ça ne marche pas vraiment. Là. Mais à un moment donné, c'est parce qu'on ne peut pas. Hein? Là, la personne a dit, dans, dans les journaux, a dit, ouais, mais là, on me demande des produits. Du Québec, tabarnouche, il faut que je sois certifié. C'est long être produit du Québec. Ben oui, c'est long. Hein? C'est long, c'est de la paperasse. On crée, on crée des, des organismes subventionnés par le gouvernement. Donc, faut il faut qu'il se crée une job. Puis il ne peut pas juste dire, ben regarde, on est produit du Québec. Ben non, il faut mettre un cahier de charge. Il hein? faut avoir des inspecteurs qui viennent. T'sais, on se bâtit des, des, des jobs là, avec euh, ces affaires-là. Et à la fin, ça ne donnera pas grand-chose. Mais à la fin, là, à the end of the day, comme dirait Marc Bergevin, tu es responsable de vendre tes foutus produits. C'est ça, ta job principale comme entrepreneur. La minute que tu vas dire, moi, je vais mettre un vendeur sur la route, m'en faire de la comptabilité, tu viens de perdre, là, tu sais. Euh, regardez, en fin de semaine, là, je faisais pas de contenu, j'avais pas le temps. Il fallait que j'aille travailler dans le bois. Euh, donc, c'est Marilyn qui prend le relais dans ce temps-là. Moi, on continue à faire du contenu, c'est important. Je, je pouvais pas en faire autant, j'étais en mission de terminer, euh, de faire les entailles. Donc, euh, mais sinon, j'aurais pas fait de contenu. Et ça aurait impacté mes ventes, mais non, Marina a pris le relais tout simplement. Moi, j'ai continué les directs, mais euh, il y a du contenu à faire, il y a de l'amélioration du site constamment à faire. Donc, euh, ça, ça fait partie de notre job à temps plein. Hein? L'autre affaire qui me tape, c'est la fermeture de Lynx. Hein? Lynx Airlines. C'est bien évident que si Montréal, la Floride, te coûte 170 tu n'as pas de service. Oui. Si ça te coûte 800 à aller avec Air Canada, 
tu as un peu plus de service, tu t'attends à avoir du service. Avec Lynx, tu t'attends à avoir rien. C'est bien normal. Et là, les experts disent, là, il faudrait que ça prendrait une loi avec un prix plancher. Si boire, on va en parler du prix plancher de la bière tantôt. Là. Il va falloir arrêter de penser à des prix planchers. Quand WestJet, Air Canada, voit un compétiteur se présenter, hein? ben, c'est bien évident qu'ils vont faire une guerre de prix pour nous garder. Voyons donc, c'est comme ça l'entrepreneuriat. Le, tout simplement, ils ne veulent pas que personne se présente. Pensez-vous pensez que moi, je souhaite avoir des compétiteurs partout? J'en ai déjà. C'est moi qui est devenu compétiteur d'eux autres. Ils ne veulent pas me voir débarquer dans leur marché. Pourtant, ils sont obligés de m'endurer. Ils sont obligés de se démarquer comme moi, je suis obligé de me démarquer à chaque jour. C'est ça qui fait qu'on a un bon produit. C'est ça qui fait qu'à la fin, on a des bons prix. Dès qu'on met des prix planchers et que le gouvernement va s'en mêler, on ne veut pas d'intervention de l'État. Une compagnie qui décide de vendre ses billets 170 pièces versus Air Canada qui est vend 800, il est où le juste prix? Est-ce que 350 aurait été acceptable pareil? Hein? Pourquoi maintenir une entreprise si tu perds de l'argent et tu n'es pas capable de, 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 de subvenir à tes besoins parce que tu vends trop cher, pas assez cher? Cette compagnie-là, avec le recul, n'aurait jamais dû voir le jour. Tout simplement. On en veut de la compétition, mais c'est à eux de se démarquer. S'ils ne sont pas capables de se démarquer ou ils n'ont pas les poches assez pleines, c'est certain que s'il faut que tu achètes 45 avions, ça te prend une poche pleine. Donc, si tu les achètes tout à crédit, ça se peut que tu aies de la misère à arriver. Puis à un moment donné, tu vas péter aux frais, il faut regarder ça. Puis comme client, ça revient toujours à la même chose. Là. Regardez à qui vous donnez votre argent. Est-ce que ces gens-là ont une chance de passer au travers si vous les achetez longtemps d'avance? Bien, vous avez, vous avez une responsabilité aussi. Je ne regardais pas à bonne caméra. <rire> Tantôt, je regardais quelque chose d'autre, j'étais dans l'une en parlant. <rire> Bien sûr que sont sur le podcast, ne le voyez pas, mais <rire> je ne regardais pas la caméra partout. <rire> je regardais le bâton après la caméra. Je ne sais pas pourquoi faire, je me suis mis à fixer ça. Mais euh, voilà. Hein? Donc, euh, non, Ottawa ne devrait pas intervenir. Le libre-marché. Laissons le libre-marché faire sa job, hein, tout simplement. Hein? Et je m'en vais le 27 février 1957. Il n'y a pas encore de... Ce que je comprends en 1957, il n'y a pas encore de, de syndicat. Il y a un syndicat euh, qui représente les profs, mais là, il y a un comité indépendant sous la mission de demander à la commission scolaire des hausses de salaire de 500 et de 900 piastres. Euh, donc, ils se re regroupent ensemble et ils disent, regarde, on gagne pas assez, le même problème qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner des bons services. C'est la même chose en 1957, là, la même affaire. Là, on est, je suis pas né, là, hein? euh, donc ça fait 66 ans de tout ça, même affaire, hein? Et là, ce qu'il demande, le, le syndicat qui ne représente pas, dit « Nous, on ne s'associe pas à ça, c'est nous la... Ils » veulent, Ils veulent être les porte-parole devant les commissions scolaires. Ils sont en maudit que les professeurs de la commission scolaire catholique ne sont pas affiliés. Donc, la chicane est prête, dit « Non, 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 il faut que ça passe par nous. Hein, » Vous voyez, les syndicats mettaient de la pression euh, de domination dans ce temps-là. Euh, et les profs, ils disent « Non, 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 ça nous prend de l'argent. Euh, » le, ben, Écoute, les augmentations de salaire, c'est simple, là. On est en 1957, de 500 et 900. Si t'es marié, t'as 900 piastres. Si t'es célibataire, t'as 500 piastres d'augmentation. <rire> Bernard peut arriver avec cette solution-là. Hein? Hein? Bon, écoutez, le, écoutez, le, bon, il y a toujours le coup comme ça. Là. Eh bien, écoutez, écoutez, là, écoute, écoute François, là, mon Frank, euh, ouais, euh, pour économiser les coûts, là, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être... Frank, José, je reviens à toi, José. Oui, écoute, Monique, euh, 
Ouais, Monique, Monique, Monique. Monique! Ben, fait que... On va faire moitié prix si t'es célibataire. <rire> en finance. Vous savez pourquoi faire moins de bière, hein? Une des choses qu'on ne remarque pas, tu te demandes tout le temps comment un marché peut avoir des problèmes. Comment un marché peut devenir problématique à un moment donné? Je regarde le prix de la bière. J'en achète pas beaucoup de bière, mais de la bière artisanale, je trouvais ça cher. Ben, elle a augmenté de 22 depuis le début de la pandémie. Ce n'est pas des blagues, c'est de la bière. Là. Ça me dit, les courants. Mais il y a un prix plancher, tabarnouche, à la bière. Hein? Il y a un prix plancher pour pas que les grandes bannières fassent concurrence. Fait qu'on se ramasse à tout. Il faut falloir enlever ça, les prix planchers, à un moment donné. Là. Ceux qui en arrachent, là, qui veulent gagner des parts, des parts de marché, ne peuvent pas le faire au détriment des prix. Donc, vous voyez comment on est toujours tout croche au Québec. Ça n'a pas de bon sens que la bière a augmenté de 22 Inventez-moi pas l'augmentation des coûts. Là. Vous êtes peut-être juste trop petit pour être maintenu en vie, tout simplement. Mais 22 d'augmentation. Hein? Après ça, on se demande pourquoi que les gens prennent moins de bière. Ben, c'est ça. Là, les gens disent « Ouais, mais là, c'est le lobby de la SAQ là, qui veut augmenter les prix. » pour vendre plus de vin. Peut-être. On ne sait pas. Mais il reste qu'on n'en veut pas de prix plancher. Dans rien, dans rien, dans rien du tout. Mais regardez ça, 22 Moi, je ne suis pas d'en racheter. De... J'en bois pas souvent de la bière, mais ça ne me convaincra pas d'en acheter un supplémentaire. Hein? Euh, Est-ce que c'est la fin de la domination des téléphones? Hein? Tout, à un moment donné, devient une commodité. On s'entend qu'un téléphone, maintenant, il n'y a plus grand-chose de nouveau, une nouvelle caméra. Là, mais là, à un moment donné, on est pas mal atteint euh, la limite des nouvelles fonctionnalités qui vont faire un wow. Les PC ont eu ce, ce moment-là hein, où, à un moment donné, on augmentait le CPU, les PC, tout le monde changeait le PC à toutes les fois, puis tu en achetais un, tu es déjà désuet. C'est à peu près ça avec les téléphones. Maintenant, ce n'est plus le cas. On peut garder notre téléphone 3-4 ans. Les ventes sont moins fortes. Avant, tu avais le goût de le changer parce que là, la caméra était vraiment exceptionnelle. L'écran brisait moins, puis pas quelque chose, hein? Mais le téléphone cellulaire, maintenant, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a le AI PIN que j'ai déjà montré, il y a le Rabbit, il y a toutes sortes d'autres, il y a le Google, euh, le, le Apple Vision. Donc, il y a toutes sortes de nouvelles technologies maintenant qui peuvent mettre en danger euh, la domination du téléphone. Et on est rendu là. Donc, c'est là qu'on va voir quelle compagnie va se démarquer. Et c'est pour ça qu'Apple a moins le vent dans les voiles qu'avant. Parce que, oui, le Apple Vision, mais qui peut se payer 3500$ un masque. Euh, c'est quoi la vraie utilité de ce masque-là? On va le voir dans les prochaines années. Mais ça prend toujours un téléphone ou ça n'en prend tu un. Qu'est-ce qu'on fait avec notre téléphone à part aller voir, ben, dans mon cas, souvent euh, mes messages, euh, faire des statuts, mais à un moment donné, on va peut-être être capable de les faire, mais définitivement que euh, les téléphones arrivent à maturité. Hein? La grande courbe, à un moment donné, c'est la maturité, puis à un moment donné, c'est le déclin. C'est normal, c'est comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, on arrive pas mal là. Et c'est pour ça que les compagnies de téléphone ont la moins la cote en ce moment euh, sur les marchés boursiers. Les produits du Québec, j'en ai parlé justement. Hein. Il y a un grand Amazon bashing, un Québec bashing qui va sur les sites d'Amazon depuis qu'ils ont fait ça. Euh, c'est pas tout le monde qui nous aime. Hein. C'est pas tout le monde qui nous aime à travers le Canada. Et d'avoir notre propre section... Euh, on fait finalement un peu coloniser. Puis les gens disent, ben, c'est parfait, j'irai justement pas acheter là. Parce que tu sais, ce qu'on veut là, sur Amazon, moi je vends sur Amazon, je ne veux pas vendre aux Québécois, ça me fait plaisir 
mais j'aime mieux j'aime bien mieux que vous veniez sur mon site. Sauf que si vous êtes déjà sur Amazon, tu dis Ah, ben tiens, je vais en profiter pour prendre une barbe à papa, mais on va le faire livrer en même temps. Ah, parfait. Tu sais, c'est correct comme ça. Mais je veux ouvrir des nouveaux marchés. C'est ça que je veux. Je ne veux pas être dans mon ghetto. Parce que là, ce qu'on a fait sur Amazon Québec, c'est un ghetto. Hein? Tu vas là pour acheter des, des produits québécois. Tu ne peux pas les comparer avec les autres. Tu es dans un ghetto, tout simplement. C'est ce qu'on a fait. Puis le, le reste de, de la planète, ben, c'est quoi cette affaire-là, niaiseux? Ben justement, je n'irai jamais là puis je ne vais pas en acheter. Au moins, ça me permet de les identifier et de ne pas encourager ce niaisage-là. Vous voyez? Ce n'est pas, pas une bonne idée. C'était du tape à l'œil, tout simplement. Et je ne veux pas être dans cette section-là. J'y ai pensé la semaine passée. Je disais, mettre produit du Québec, ça ne m'intéresse pas, pas tout. Je veux. Pourquoi vous pensez que je vais sur Amazon.com pour ouvrir des points de vente, me faire découvrir aux États-Unis? là hein? ben, Il n'y a pas beaucoup de produits, surtout la barbe à papa. Mais la barbe à papa, c'est un marché euh, énorme, 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 énorme. Donc, euh, vous voyez, on a ghettotisé le Québec. Avez-vous des regrets financiers? On a tous, à un moment donné, je pense, des petits regrets. Hein? J'aurais aimé ça faire ça. Si je n'avais pas fait autant de folerie quand j'étais jeune, si je n'avais pas acheté un auto, si mon voisin s'était pas acheté un deuxième bateau, que je m'en achète un troisième. Là, Puis, toutes sortes de petits regrets comme ça. Ou pourquoi je t'allais prendre un café euh, Starbucks à sa pièce? Là, Tout est possible. Hein? Pourquoi j'ai fait des pisseries à 77 pièces alors que j'ai toujours dit que je faisais 75? Vous voyez là, le regret de deux pièces, comment ça peut être aller loin. Mais le vrai regret, 12 des gens regrette <rire> de ne pas avoir, euh, je suis encore ici, hein, de ne pas avoir euh, marié ou rencontré quelqu'un de plus riche que autres. <rire> C'est leur plus grand regret financier. <rire> 12 quand même, hein? 12 qui auraient aimé ça rencontrer quelqu'un, j'espère qu'il y a de l'amour, mais euh, pour l'argent. Hein? Mais voyons, hein? C'est comme ça. Ah, une thérapie par choc électrique, c'est pas des blagues. Melby des Spice Girls, euh, euh, la très colorée, là, euh, ben, colorée. Ben, c'est la, la noire, mais qui est colorée, était dans American Idol, puis vraiment, elle prend de la place. Ben, elle souffre de dépression euh, majeure. Et elle vient de subir une thérapie euh, par choc électrique pour euh, y enlever des idées, tout simplement. Euh, des mauvaises idées. Là. Je ne tente pas de dire le mot parce que je ne sais pas s'il est banni. Je fais attention. Mais six semaines de choc électrique, j'ai l'impression qu'on se retourne en 1950 quand il y avait ça. Là. Donc, ça ne doit pas être la même chose, pas la même technologie, j'imagine, mais quand même, hein? elle vient de subir ça, elle dit que c'était la meilleure chose à vie qu'elle a faite. Hein? Et finalement, la semaine passée, Travis Kelsey était avec euh, Taylor Swift backstage en train d'applaudir sa blonde. Elle a continué sa tournée. Lui, il est revenu à Las Vegas pour célébrer avec Patrick Mahomes, le corps arrière, sur le party, avec des filles qui dansent en arrière dans un restaurant à Vegas. J'ai hâte d'avoir la une des journaux demain, moi. Taylor Swift. Hein? Es-tu fâché après Taylor Swift? J'ai hâte de vous en parler. En attendant, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Merci d'être là tous les jours. Ou presque. Hein? Je vous prends quand vous prenez un passé. Vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de le faire. Hein? Et si vous n'avez jamais été voir notre boutique, françoislambert.moine, vous cherchez une recette à l'ail noir, parce que je n'ai pas d'ail, euh, ail noir, érable, miel, allez voir notre section françoislambert.moine, euh, complètement le menu, nos recettes, vous allez voir, paquet de recettes qui sont là, on en fait presque deux à trois par semaine. Donc, euh, voilà. Bonne journée. <rire>